0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis,
1: el podcast del día en infobrisas.com Hernando Kleiman, buenas tardes, estamos saludando desde Radio Brisas, aquí estamos con mi amigo Martínez, mi nombre es Eduardo Zanuli. buenas tardes Buenas tardes
0: Eduardo, ¿cómo
1: estás? Bien, gusto bien, de saludarte. bien, el gusto es mío y le agradezco mucho a nuestro común amigo este, Andrés que me ha permitido establecer esta comunicación, cosa que agradezco. Gran
0: amigo, gran
1: Sí, sí, indudablemente, sí. Bueno, él me dijo que mm, estás muy ligado a la información relacionada con este tema y que además eh, has ha vivido durante mucho tiempo, un tiempo bastante importante, en Rusia, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Eh, sí, efectivamente, tengo una larga historia que, eh, con Rusia y, por supuesto, este, sigo muy de cerca todo
1: lo que ocurre en aquel país. ¿Cuál es tu óptica sobre esta realidad que estamos viviendo y que, indudablemente, en algunos lugares produce cierto escozor, ¿no?, todo lo que allí, o desde allí viene, ¿no?
0: Mirá, Eduardo, acá hay un tema que es el siguiente. En realidad hay que descular, vaya el, el, el término, el verdadero sentido de esta, de esta situación, de esta crisis. Porque si nos quedamos simplemente en el tema de las relaciones de y Rusia, lo que estamos haciendo simplemente es eh, referirnos ...a una situación absolutamente local... ...acá el problema básico... ...fundamental... ...es una vez más... ...la economía... <ríe> eh, esto sí. ...me río porque me acuerdo... ...en aquel dicho, de ...la economía estúpida... ...y en realidad... Eh, ...estamos discutiendo en Europa... ...qué gas... ...y qué eh, combustible... ...va a consumir Europa entonces eh, para empezar Europa en primer lugar eh, hay que des hay que destacar que la empresa rusa el monopolio ruso de gas Gazprom le provee a Europa casi el más del 40% de su energía y que por otra parte los eh, la, los productores norteamericanos de de gas de esquisto del de famoso shale eh, están eh, sobrepasando la capacidad de, de venta en otros lados y obviamente quieren aparecer en Europa. El tema es que el gas, el esquisto, el gas el, el gas licuado que, que ofrece Estados Unidos es mucho más caro que el gas que viene por caño desde Rusia, mucho más
1: caro. Claro, el gasoducto, lógico, sí, sí, sí. Claro,
0: entonces, sí, obviamente, algo que nosotros tendríamos que empezar a hacer. Eh, y por lo tanto... Cuando, perdón, perdón, tan cuando...
1: Espera, 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 Hernando, espera, espera. Escuchame, Hernando, un segundito, porque dijiste algo muy interesante y está relacionado con una noticia que acabamos de eh, pasar aquí, que el intendente de Mar del Plata está eh, en desacuerdo con que se hagan eh, perforaciones aquí en, a trescientos y pico kilómetros de la costa, y que sería, tal vez dicen los que saben, una solución por el problema del gas para la Argentina, que tendríamos gas hasta como para explotar. Lo dijiste como al pasar. Te pregunto, vos que sos conocedor del tema, dame tu opinión.
0: No, yo creo que también es, eh, están hablando por boca de ganso ¿no? No, no no saben exactamente de qué están hablando, entonces se pueden opinar. Inducidos también por toda una, eh, digamos, una política que llevan a cabo algunas organizaciones consideradas como ecologistas, como es el caso de Greenpeace. En realidad, este, Eduardo, ese gas que quieren sacar de, de este, del Océano Atlántico está a casi 400 kilómetros de la costa. Es, es, es como si no me dijeras que eh, van a sacar gas donde está el averisco y en, y en Mar del Plata, esto sí, es este Es realmente, más con las, con las actuales este, técnicas de extracción y todo. El mundo entero está haciendo eso, y la gente está haciendo eso. En la costa austral, en la costa austral hay una cantidad bastante importante de explotación estación offshore. Y no, no pasa nada, está todo bien, porque la gente no es tonta. Cuando hacen ese tipo de inversiones en una producción de esta naturaleza, está claro que no van a hacer las cosas como para que más tengamos problemas ecológicos, como en su momento sí lo hubo, como en su momento sí lo hubo, pero que ya está recontra superado. Este, famosas este, catástrofes en la costa mexicana, etcétera. Eso quedó, digamos, en un en un archivo y ya no no tiene ninguna ninguna relación con la con la realidad así que a mí me parece que en principio hay este, y ponerse a leer realmente eh, material sobre cómo cómo es la historia con e, con estas este, acciones o show así que me parece que eh, sería muy importante para la Argentina de la misma manera que sería muy importante hacer el gasoducto de una vez todas, desde Vaca Muerta hasta Brasil, eh, hasta el centro de, de, de la República Argentina, también es muy importante esa esta posibilidad que se abre en la Cuenca Atlántica, que no es exclusiva nuestra, es, es una Cuenca es que se desde Brasil y llega hasta Comodoro Rivadavia, eso es toda una Cuenca Petrolífera. Entonces... Eh, la verdad había cuenta que digamos en cuenta eh, 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 porque eh,
1: tenemos un incómodo Hernando eh, Clayman eh, Tenía un pequeño problema, una interrupción Pero bueno, perfecto, es interesante Muy interesante esto que acaba de decir y También vamos a recordar que hay plataforma Ah, se cortó Bueno, este vamos a tratar de recuperar la comunicación Con Hernando Kleiman eh, Periodista especializado Sobre todo en estas cuestiones que hacen a, a, La relación que tiene eh, Rusia con el resto del mundo Y estábamos, eh, o él estaba abordando esta cuestión que tiene más que ver lo económico que todas otras cuestiones eh, relacionadas con eh, ciertos espacios geográficos a ocupar por, lo, por los países, ¿no? Y eh, es verdad, es verdad, este, y estábamos justo con el tema del de, eh, gas que llega a, a, a Europa, a la parte más importante, donde más actividad eh, industrial hay. Casualmente el otro día estábamos hablando con nuestro amigo eh, Capra, ¿no? Estefano Capra, y estaban paradas muchas industrias en Italia, estaban paradas por la falta de gas, estaban muy preocupados por eso. Eh, eh, ¿Estás en línea otra vez, Hernando? Sí, correcto, ¿qué Bueno, bueno gracias. Bueno, eh, perfecto. Eh, estábamos comentando recién que ya tenemos plataformas puestas en el sur ya hace muchísimos años acá. Así que volvamos a Europa, volvamos a Rusia, volvamos a esa realidad a la que hacía referencia con respecto a que la situación, más que de límites, de, de, de ciudadanías, este, o, de, o, de, o, de, o de independencias políticas, está la economía dando vueltas por allí. Obvio.
0: Obvio, este es el primer punto, por eso que los países europeos ja, no, no se demasiado de acuerdo en la OTAN y con Estados Unidos, eh, e inclusive entre los países de Europa continental y Gran Bretaña, por eh, la actitud a tomar, digamos, en esta pseudo-crisis eh, fronteriza ¿Por qué? Y, porque Alemania necesita el gas ruso y Francia también lo necesita por eso fue Macron a Rusia ahora fue el presidente de Francia, fue a Rusia a decir que por favor bajemos, bajemos el, el tono y desarrollemos las cuestiones económicas porque y porque Alemania, Francia, Italia eh, los principales países europeos eh, entonces no quieren tener problemas de, de ninguna ¿vale? bueno de hecho hoy estuvo de Defensa es, estuvo en, en, en Rusia hablando con en su colega ruso. Eh, digo, y esto es sintomático porque hace 20 años que el, el ministro de Defensa inglés no hablaba con el ministro de Defensa ruso. 20 años. ¿Por qué fue ahora? Porque están interesados en poner paño frío Los europeos no quieren tener problemas de abastecimiento más para en invierno cuando tienen muchos problemas de de, digamos, de falta de calor así que el, el problema central es ese y por eso que no están de acuerdo y por eso que hay una exacerbación en cuanto a digamos eh, mediática para presentar decir, una, una pseudo agresión rusa a Ucrania es decir, yo quiero decirte algo logo. Rusia nunca va a atacar a Ucrania nunca, es como si vos me dijeras que Argentina va a atacar a Santiago del Estero. Es lo mismo. Son eh, Ucrania ha sido siempre una parte del Imperio Ruso o de, o de la Unión Soviética. Ucrania ha sido una de las fundadoras de, de Rusia y por lo tanto ni siquiera existió Ucrania. O, eh, si Ucrania pintó un Estado independiente en el 18, después de la Revolución de, de Rusa, antes de esto formaba parte del, del imperio y antes de esto era una fronteriza la traducción de ucrania en realidad es Ucraina, que significa en la frontera ucraina en la frontera porque era era la frontera del imperio ruso que era defendida por los cosacos entonces es imposible pensar que este, que Rusia pueda invadir Ucrania es, es, no resiste ninguna, ningún análisis. Eh, es, hay, una, hay una, realmente hay una actitud este, de provocación que, para generar una situación delicada en la frontera con Rusia y poder expandir eh, la influencia de la OTAN a regiones que hasta ahora estaban este, fuera de influencia. Entonces, eh, la verdadera historia de este conflicto no pasa por un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Ni siquiera pasa por un enfrentamiento, eh, por una eh, ocupación, como alguna eh, llaman, de Rusia en Ucrania Oriental. Eh, eh, hay que conocer la historia. O sea, Ucrania Oriental siempre fue rusa. La aplastante mayoría de su población habla rusa y es ciudadana rusa. Hay casi 500.000 ciudadanos rusos en esas regiones. Entonces, hablar de una ocupación rusa, de nuevo, es como hablar de una ocupación argentina en Santiago del Estero. Es igual.
1: Bueno, en definitiva, sí, como corolario de este comentario que es realmente es muy, muy interesante y que se desana, por lo menos a mí me ha desanado de algunas cuestiones, ¿no? Porque, por cierto, cada lugar tiene sus propias historias, ¿no? Y no todos las conocemos, como no conocen las nuestras tampoco, ¿no? En definitiva, podemos decir que no habrá ninguna cosa rara. Es eh, decir, se van a poner de acuerdo y seguir al mundo adelante.
0: Eh, Eduardo, ¿vos sabés jugar el truco?
1: que ¿Quién es más mentiroso? Vos o yo.
0: <risa> de esto se trata. Sí, de esto sí. se trata. No, no. El truco, antes que nada, es este, saber mentir. Bueno, acá estamos ante una situación de ese tipo. O sea, están, están eh, eh, digamos orejeando las cartas eh, para ver cuál se queda con una posición más fuerte pero esto no significa que va a entrar en guerra esto es una, una una digamos una situación que no de ninguna manera puede puede llegar a este nivel
1: escaramuzas para... orales podríamos decir cómo escaramuzas orales
0: sí después este uno va a decir que que Rusia desescaló porque ellos se pusieron firmes. Otros van a decir que los occidentales este no tuvieron eh, fuerza para seguir con el conflicto. Pero la realidad es que ninguno de los dos quiere la guerra. No. Ninguno. Bueno,
1: ninguno. Cada uno, cada
0: uno Incluso era. Los ucranianos. <ríe> ¿Qué, qué eh, digamos, Ucrania pasa por una por una situación interna crítica por por este cuestiones de mal manejo de gobierno. Este Y claro, saca de, uno a veces quiere salvar esta situación, este, saca, que antes le saquen la casa en el del juego. Pero este no es el caso ni de los de países occidentales ni de Rusia. Esto es seguro.
1: Hernando, te agradezco mucho la referencia de habernos atendido de compartir esta tarde con nosotros, ¿eh? acá en Radio Brisas.
0: Bueno, al contrario, gracias a ustedes.
1: Un abrazo, gracias. Eduardo Kleiman, periodista especializado en esta parte del mundo que está en estas escaramuzas como ha dicho